0: Olá! Você se conectou no lugar certo, pois então sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da UNESPA. A poesia não está nos versos, por vezes ela está no coração. E é tamanha a ponto de não caber nas palavras. Com esses versos de Jorge Amado, eu me apresento. Olá a todos e a todas, eu sou a Gabriele.
1: Ora, se deu que chegou isso já faz muito tempo no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra Fulô. Essa negra Fulô. Ó, oh, Fulô, Fulô! Era fala assim, ó. Ah. Olá pessoal. Com esses versos de Jorge de Lima, eu inicio a minha apresentação. Aqui quem fala com vocês é o Daniel. Paila, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nazaré, A vaca mansa da leite, a braba dá quando
0: quer, A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé, Nunca fui menino nem
1: homem, mas hoje eu sou o Lé. Olá, pessoal, boa tarde, meu nome é Eliana.
0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa. Hoje temos um convidado bastante especial, o professor Doutor César Agenor Fernandes da Silva, professor da Unicentro de Guarapuava. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer ter a oportunidade de participar de uma conversa sobre história pública e, sobretudo, em formato de podcast. Música César, antes da gente
1: adentrar nas minúcias do nosso podcast Gostaríamos que dar um espaço a você para você se apresentar Permitir que nosso público conheça um pouco da sua trajetória Como você chegou até aqui
0: Olha aí, que boa Então, eu sou meu... meu nome já foi anunciado César Jornal Fernando da Silva Eu sou graduado, mestre e doutor em História pela UNESP Campus de Franca, Universidade Estadual Paulista Iniciei minha trajetória de graduação no ano 2000 e concluí meu doutorado em 2010. É, eu dei... O tema principal de pós-graduação foi a questão da imprensa, ciência e civilização no Brasil, né, sobretudo a partir do período Joanino e no Brasil Imperial. E, de uns anos para cá, eu tenho me dedicado a estudar temas relacionados à história pública, especialmente a relação entre história e mídias digitais, com foco... Mais especial na produção de podcasts voltados para o conhecimento histórico, né? programas que tratam de história. Estou conduzindo uma pesquisa agora, junto ao grupo de pesquisa que eu coordeno e lidero, em parceria com um grande amigo Marcelo de Souza Silva, professor é, do Departamento de História da FTM, na qual a gente está investigando podcasts de história no Cone Sul e na América Andina. Estamos mapeando aí podcasts de história em oito países diferentes, além do Brasil, que seria o nono país aí. É, sou professor da Unicentro desde 2020. É, de lá para cá, tive diversas experiências em escolas, universidades privadas e comunitárias, com educação à distância. Já fiz bastante coisa, rodei por bastantes lugares aí. E, e também sou produtor do podcast Fronteiras no Tempo desde 2014. E lá eu sou conhecido como CA, é, que atualmente nós somos o podcast de história mais antigo em atividade. E provavelmente um dos primeiros, não vou bater o martelo, mas um dos primeiros produzidos por historiadores profissionais nessa trajetória de nove anos, prof... historiadores com trajetória acadêmica, com envolvimento de produção acadêmica nessa mídia. né Eu sou, eu quer que fale de onde eu venho e tal, quer que eu fale mais? Te fala aí, que é professor de história, aqui nós fala muito.
1: <risos> ah, pode falar, à vontade.
0: Não, tranquilo, acho que é importante, né? mas assim, de fato, assim, trajetória profissional é essa, né? Eu nasci, eu sou filho de baianos de Ibicuí, de pai e mãe. Nasci no litoral de São Paulo, na cidade de Praia Grande, na qual eu vivi lá por 17 anos, depois fui para o interior de São Paulo, morei no Rio de Janeiro, né? E atualmente estou aqui em Guarapuava, no estado do Paraná. Professor, já que mencionou, como é que surgiu a ideia do Fronteiras? Olha, a história do Fronteiras no Tempo, ela é anterior ao podcast, né? Em 2001, 2002, começou a surgir as ondas dos blogs pessoais, o Zipblog do UOL. Aí eu criei meu primeiro blog lá, chamado Fronteiras Entre Aqui e Lá, Uma Breve História no Tempo, né? Aí era um nome muito grande, era quase um diário, né? Fazer algumas reflexões sobre o que eu tava fazendo na graduação, sobre a vida, o universo e tudo mais. Isso, em 2004, migrou para o MySpace, aí já com o um nome chamado Fronteiras no Tempo. Em 2006, foi para o Spot. E esse blog ficou em atividade até 2014. É, e aí, ao longo do tempo, eu chamei a elaboração de alguns amigos, o professor Paulo Roberto, também conhecido como Paulinho, atualmente na Federal do ABC, e o Marcelo. Né, que já era meu amigo desde a época de graduação, também escrevendo esse blog Fronteiras no Tempo. E desde o eu passei a ser ouvinte de podcasts. O Marcelo me apresentou, o Jovem Nerd, estava de passagem em Franca, a gente estava fazendo doutorado no Rio de Janeiro, a gente se encontrou depois de muitos anos, e aí ele me falou do, do Nerdcast, eu comecei a ouvir, e aí comecei a ficar um, um adepto da, da plataforma. Em 2010, eu falei, propus que propus Marcelo, ah, vamos fazer um podcast de história, porque não tem, né, não tem podcast com historiador fazendo. Eu falei, vamos, a gente gravou o primeiro episódio, por uma série de questões pessoais, técnicas de conhecimento também esse projeto foi para Gaveta. e aí a gente retomou isso, né, em 2014 no dia 31 de julho de 2014 nós lançamos o primeiro episódio do Fronteiras no Tempo com a mesma gravação de 2010 a gente reaproveitou aquela gravação editou, a primeira edição, o primeiro programa foi editado em 2010, com uma qualidade sonora horrorosa, e aí a gente começou a produzir o podcast de lá para cá, né, porque eu sentia muita falta de ouvir um podcast que fosse feito por historiador, porque assim, dava para perceber o clique estourou uma vez, um dos episódios do aniversário do Jovem Nerd, eles falando que os episódios de história deles eram os mais baixados. Falei, Poxa, e, os, e eles tinham, né? Eles não tinham nenhum historiador na equipe até o momento. E cometiu uma série de equívocos, vamos colocar assim, de generalizações de conceitos, de humanidade média das trevas. Chegou um episódio, que pra mim foi, acho que foi uma das falas mais chocantes, que um dos integrantes falou que os, os índios, ele vou usar o termo, que eles, os índios eram os mais povos mais primitivos que tinham. Falei, tá muito errado isso, assim, a gente tem que colocar uma voz de historiador, né? Agora eles não cometem isso, porque eles têm historiadores primitivos profissionais, o Felipe Figueiredo, que é um cara que conhece muito, tem o podcast Cadrez Verbal, depois que ele entrou a equipe, melhorou bastante a qualidade dos episódios de história deles, mas naquele momento não tinha nada de história, ou que não que eu conhecesse, provavelmente já tinha um ou outro podcast de história, mas que não entrava no radar, né? porque até que não tinha agregador de podcast, tinha que ir nos sites buscar, baixar para escutar em casa, e a gente decidiu então falar, vamos ocupar esse espaço, vamos lançar, porque tá faltando gente que é, gosta da mídia, quer fazer a mídia, mas não tem a formação e a expertise para fazer um conteúdo específico, né? Aí surgiu o podcast Fronteiras do Tempo.
1: César, que a gente achou interessante pontuar... É que a gente gostaria de saber... Que como vocês é, começaram a questão também da, da, das edições... Se é vocês mesmo que fazem... Ou se vocês têm algum profissional que
0: fazem isso... Em termos de produção... Né? Esse foi o nosso primeiro grande desafio que a gente aprendeu a editar. Né? Então, até o episódio 11 do Fronteiras, eu fiz a edição de tudo que saiu. E aí, a partir do 12º episódio, a gente já passou a contar com a edição terceirizada. Né? Então, nós temos aí, atualmente nós temos três editores, três editores pernambucanos, é o Adriano João, o Danilo e o Rafael. E o Rafael, inclusive, também é historiador e eles fazem a edição. A gente terceirizou a edição, porque só pra vocês, quem tá ouvindo a gente do outro lado, aí e vocês vão passar por isso também, que quando a gente vai fazer a edição de um podcast, a cada 10 minutos de áudio, é mais ou menos uma hora de trabalho. Porque tem respiração, tem gaguejada, tem coisas que ficam... É, quando a gente tá vendo, assistindo alguém falar e a pessoa gagueja, faz um é, um an... Ah, a gente tá olhando pra gente ver que ela tá pensando, então a gente tolera. Mas quando a gente tá só ouvindo, isso fica insuportável. Você tem muita repetição disso. Então, vícios de linguagem... Tem que tomar muito cuidado... Tem que ter uma voz mais consciente... Quando tá gravando... Quando vai falar no podcast... para não ter esses vícios de linguagem... Mas é muito difícil que a gente não tenha... Numa hora falando... Uma hora e meia que esses vícios de linguagem não apareçam. E também a qualidade do som. Né? Então isso é muito importante quando a gente vai produzir. E naquele momento que a gente ia produzir, quase não tinha tutorial ensinando como fazia. Hoje é bem mais fácil. Hoje você consegue tutoriais no YouTube, centenas de tutoriais ensinando a mexer em programas de edição de áudio. Naquela época era tudo mato mesmo. Assim, então a gente foi desbravando, cortando o mato e perdendo digital. E para nós foi um alívio, né? Quando a gente pôde, então, é, contar com uma edição profissional. Inicialmente, essa edição profissional era paga do nosso bolso. Então a gente desembolsava para pagar o editor, depois a gente começou um projeto de financiamento coletivo e até recentemente o Fronteiras no Tempo se pagava agora a gente vai ter que voltar a mexer com a edição porque isso foi um fenômeno meio geral na pandemia, e aí eu vou falar disso mais na frente, eu acredito que vocês vão querer saber mais sobre isso também, na pandemia houve um recrudescimento de apoio a podcasts não profissionais então caiu bastante a arrecadação, então a gente vai voltar a mexer com a edição é, de alguns dos episódios Não de todos, mas de alguns deles né?
1: Ótimo, é, então só pra gente Deixar esclarecido assim Você vê a relação entre o Fronteiras do Tempo
0: E a história pública, né? Como você vê? Com, cer com certeza. Eu vou ou, é, a gente consegue perceber o Fronteiras no Tempo como uma prática de história pública. Não é? Então, assim, quando a gente começou a produzir o podcast, é, a discussão da história pública ela estava se aproximando da gente. Inclusive, teve uma Pun Santos em 2014, um São Paulo que foi na universidade que eu trabalhava, inclusive, que o tema foi História Pública. Então, eu tomei um contato com a temática. Já, o podcast já estava sendo produzido, estava bem no seu início, é, com a temática, e é, foi ficando mais profunda essa relação à medida em que nós fomos tomando contato com essa historiografia, com essa literatura que discutia a questão da história pública. Que já, o, história, o, o Fronteiras do Tempo já nasceu como história pública, porque na descrição do episódio, isso está desde o começo, era A gente pensou em fazer um programa que aproximasse o público ouvinte da forma como a história é pensada e construída, de uma forma que a linguagem fosse acessível para as pessoas. Então é pensar aquilo que a gente produz na academia voltado para um público mais amplo. Então é história pública desde o começo. A gente só não tinha conceituado aquilo como, ou, como uma prática de história pública como que como a gente conceitua hoje. Né? Mas é uma, uma prática de história pública que eu fico muito feliz de dizer isso. Inspirou muita gente depois a também produzir outros podcasts sobre história, né? Inclusive, a, a própria Associação Nacional de História passou a produzir, o grupo de estudos sobre o Brasil do 800 passou a produzir podcast Inclusive, nos chamou quando foi fazer o primeiro para a gente fazer uma pequena vinheta e apresentação do trabalho deles. Então, assim, a gente vê com bons olhos né, essas práticas de história pública. E a gente pode dizer que a gente se consolidou na história pública à medida em que nós fomos convidados a, a falar e, e dar uma oficina de podcasts no segundo encontro de história pública, segundo, segundo curso de história pública, que aconteceu em 2021, né, que para nós foi bastante importante, inclusive.
1: É, certo? Agora, estamos falando de história pública, vamos falar um pouco sobre o público.
0: Como acontece no fim no tempo? Ele interfere? Nas pautas do podcast, como acontece o podcast... Tem uma questão que é interessante, né? Que a gente tem... A gente está fazendo esse processo agora, inclusive, é uma das nossas... Nós estamos, nossos projetos de pesquisa são em história pública, né? Minha linha de pesquisa, inclusive, o grupo é sobre história pública, ensino de história e patrimônio cultural. E o público, muitas vezes, algumas sugestões que chegam, alguns comentários, influenciam a gente a pensar em algumas temáticas, né? Por exemplo, quando a gente gravou um episódio sobre nazismo de esquerda, veio ali de uma conversa com os nossos apoiadores, né? Que para eles já era um absurdo aquela conversa e tal. Eles demandavam, falaram ah, vocês não fazem alguma coisa falando sobre isso? Às vezes vem pedidos de ouvintes, né? Vem pedidos do público. O público que a gente tem em contato mais próximo são dos nossos apoiadores, por causa do grupo do WhatsApp que nós temos com ele. Mas uma das etapas da nossa... Na nossa pesquisa a gente vai desenvolver inclusive é pensar na recepção do podcast e a gente está se preparando para fazer isso daqui em diante recepção de podcasts de história com o público estou né? fechando o primeiro ciclo de pesquisa e uma que é uma coisa que a gente faz pouco né? que é estudar a recepção que é um desafio você estudar a recepção né? para você conseguir ter mais ou menos uma média de público conseguir fazer uma estatística com essa relação e daí pensar Qualitativamente como esse público recebe, mas a relação com o público ela é fundamental. É né? porque a gente faz para um público amplo e variado. Né? E a gente tem mais ou menos uma noção de um perfil do nosso público. Nosso público é eminentemente masculino, como o público do podcast em geral. A gente se baseia muito na pode pesquisa. E a, pod, a última podpesquisa pesquisa feita mostrou que 70% dos ouvintes de podcast eram homens entre 18 e 40 anos, alguns mais velhos. É né? muitos os que ouvem podcast são pessoas que têm ensino superior, por exemplo, né? Então tem esse público. O público é importante. A gente tenta fazer a história de uma forma para aquela pessoa que tem interesse do conhecimento histórico possa ouvir um episódio sem ter que. Sem a gente necessariamente é, facilitar a linguagem para não subestimar o público, ao mesmo tempo que a gente não está dando aula na escola, então a gente não tem que ter esse didatismo mas ao mesmo tempo seja uma linguagem de ir para não especialistas. Né? Ah, a gente falou de um conceito, a gente explica o que é esse conceito, porque numa aula de universidade ou numa palestra para um público que é especializado, esse conceito passa todo mundo sabe o que você está falando. Quando você vai falar para um público maior, você tem que tomar cuidado quando você usa algum conceito, esse conceito tem que ser esclarecido. Uma vez esclarecido, você não precisa, ficar, não precisa ser um filme do Nolan, você não precisa repetir o conceito ao longo do filme inteiro, né? para o público entender o que você está falando, Basta apresentar uma vez. Mas é importante que esse conceito seja apresentado e que tenha uma relação ali de, de contato com eles. Né? Uma das características do podcast, pelo menos ele era muito assim, é, a se mantém, mas em menor proporção, era de criar comunidades em torno do programa. Né? Então você era muito comum as pessoas que eram ouvintes daquele podcast se envolverem uma comunidade virtual de ouvintes daquele podcast. Né? E dali criar outros tipos de laço. Né? Então é importante. Eu também fiz parte como ouvinte desses tipos de comunidade. Até mesmo isso me ajudou a entender a relação de ouvintes com aquele programa que eles ouvem né? Respondi a pergunta de vocês?
1: Mas é justamente isso, ô César É que, por exemplo, eu e a Gabi Nós estamos nos preocupando a respeito justamente disso Dessa recepção do, do público né? Eu, por exemplo, estou utilizando a questão que vou trabalhar com professores Para saber a recepção da informação e a Gabi vai trabalhar com fórum ou através dos comentários é, pertencentes à plataforma do YouTube, né? E a gente entender como pode ser melhor recebido pelo público. E essa é uma das questões que a história pública se preocupa, né? Como o público se relaciona e como ele recebe essa informação.
0: E, e, e por exemplo, essa questão da recepção é uma questão que me inquieta muito tempo desde a época do mestrado e doutorado. Eu trabalhei com... Um dos elementos que eu trabalhei foi a história da imprensa. E como é que o público recebe esses textos? A recepção acabou sendo meio interna corporis assim. O que, que um jornal debate com o outro? É, ó, às vezes, o que, que saíram num espaço público... Por exemplo, chegar um ponto no Colégio Pedro II eles proibirem os alunos de entrarem com periódicos na escola, que isso estava causando um certo tumulto. É, quer dizer, isso gerava algum debate no ambiente escolar. É só os periódicos indicados pelos professores que podiam entrar é, na escola. Ou seja, tinha alguma circulação ali entre o público leitor que gerava alguma perversência? Tinha, tem esse indício. Para além disso, é muito difícil você é, mapear e a, o mapeamento da recepção do podcast tem que ser por meio no caso, um recorte feito com professores né, é de você conseguir pelo menos ali, sei lá, você tem você pegou um universo que tem sei lá, 200 comentários recorrentes Tentar fazer uma pesquisa, você consiga entrevistar 20% desse, desse corpo, mais ou menos, né? É, pra você conseguir umas questões mais quantitativas e qualitativas, né? É uma, é uma possibilidade, você tem uma amostragem em cima da, disso, né? A gente trabalha pouco com estatística, a recepção tem que trabalhar com isso, Definir um N, é um N é um público que você vai entrevistar e a partir desse público ter alguma amostragem, né? Quer dizer, você não vai conseguir entrevistar, é, o Brasil tem milhões de ouvintes de podcast milhões de ouvintes de podcast, milhares de programas de podcast, né? milhares de podcasts, programas produzidos no Brasil, alguns que estão em atividade, outros não, você conseguir captar a, do, a perspectiva do todo não é uma tarefa simples, então, você tem que fazer recortes, talvez pensar em nichos, né? porque, por exemplo, o Fronteiras no Tempo é um podcast de nicho, né? Quer dizer, ele é uma proposta ampla, mas quando a gente compara a audiência do Fronteiras no Tempo com audiências de um Não Inviabilize, por exemplo, ou de um Jovem Nerd, é, ou... Tem outros grandes podcasts, né? É... Por exemplo, tem um podcast que eu conheci recentemente, o República do Medo, que é feito por três historiadores, mas sobre cultura pop, sobre cinema, né? Sobre o horror, principalmente. Alguns true, true crimes, eles também trabalham. Eles têm um público gigante eles eram, tem inclusive um podcast exclusivo Spotify, muito maior que a gente tem no Fronteiras um Tempo, é, mas eles abordam um tema que não é, são historiadores abordando temas que não necessariamente dê história, mas muitas vezes a formação deles traz são três historiadores que estudam cinema e horror tal, mas que traz aproximações. É, essa relação com o público, a gente tem em torno ali de... E nosso público é bem silencioso, são poucos os que se manifestam. É, a gente tem um público de 10 mil ouvintes por episódio, por exemplo, né? Que é um público grande comparado ao conteúdo que a gente traz. E aí tem que pensar em ferramentas que possibilitem a gente mapear e se aproximar deles, sejam as ferramentas virtuais, né? Google Forms, é, e contar com a colaboração né? e a boa vontade dessas pessoas de participarem dela, desse tipo de atividade, né? Então um cronograma, publicação disso, um, um período mais longo, porque a gente sabe que os algoritmos e redes sociais às vezes impedem a difusão disso, conseguir fazer mailing, né? Caixa, mensagem direta, pedindo para as pessoas responderem a pesquisa. Então tem essa tem essas possibilidades e essas dificuldades, mas é possível fazer. Mas tem que pensar bem esse recorte, bem esse público, né? para tentar definir. É, talvez fazer um diálogo aí com as relações públicas. As relações públicas estão pensando a questão do público o tempo todo. Teoricamente, inclusive, né, quem é esse público, quais são os tipos de público, como a gente se conecta com esses públicos, né? trazer uma discussão interdisciplinar para nós também. Professor, é, esses grandes projetos, né, assim vamos vamos qualificar, principalmente aqueles né, que trabalham com temas né, históricos na internet, é, são de certa forma ímãs né, para redes, é, isso acontece no, no Fronteiras e se sim, né, como vocês lidam com isso? Olha, em hate do fronteiras, a gente nunca teve diretamente. Assim, às vezes tem tá lá, tem um comentário que tá lá no iTunes lá, que é, ah, é um bandido de esquerdista, comunista safado, assim, mas assim é muito raro aparecer isso, assim. a gente nunca teve muito problema com hate do fronteiras e são algumas possibilidades, né? Possibilidade de que a gente Acaba atraindo mesmo um público Que tem mais afinidade Com o que a gente vai falar Pensamento né? Ou aquela pessoa que não concorda Mas ela não tem ela, ela não tem base Pra discordar da gente Mas tem uma questão, por exemplo Quando a gente publica Os episódios no YouTube A gente dá uma pausa nisso Por exemplo, o do Golpe de 64 Ou do Nazismo de Esquerda Que a gente publicou O do Nazismo de Esquerda Caiu por causa de trilha sonora Não tá mais disponível Mas o do Golpe de 64 Lá tem uns hates fortes Quando a gente lançou o do mitos da escravização teve um ouvinte português que ouviu o podcast no YouTube e que ele quis discordar da gente, justamente reafirmando os mitos. Aí eu cheguei a responder uma vez, ele veio novamente argumentar e aí eu falei não, por aqui tá bom, né? Quer dizer, não isso não nos afeta, porque assim é muito raro de acontecer. E quando acontece é no YouTube, mas a gente não fica olhando muito lá também, porque nem é a nossa mídia principal. A gente coloca lá pra ter uma divulgação, pra ver se atrai alguém pro podcast numa, né, no Spotify da vida, no Google Podcasts ou no iTunes. Né? Nem é o nosso objetivo central publicar lá. Né? Mas normalmente no YouTube tem. E são públicos diferentes. Quem ouve podcast no Spotify, é Difícil. agora no Spotify você pode comentar. E até hoje a gente só recebeu comentário elogioso. Então a questão do hate, é... a gente não sofreu com isso não. Querido ouvinte, gostaríamos que continuasse conosco explorando um pouco da divulgação da história por meio de Fronteiras no Tempo com o professor César Agenu, o nosso CA.